0: 今年的大学生毕业，有些没找到工作的人，甚至包括去年没找到工作的人，他都会成为明年的这个更大的一个供需关系的一个竞争者。我留下来的那些人，因为有历史包袱在，所以他的竞争还是极其激烈的。
1: 在极小的一部分行业，可以说真的享受工作，能在这个行业里干特好。比如 VC 是非常典型的，创业也是嘛。初期那几个人肯定都是爱这事儿的。但是我们其实对于求职者，如果有这么高的要求，对我觉得也不太现实，不现实的。实的嗯、对，而
2: 且每个人跟他自己的经济条件、原生家庭都相关。我觉得最终工作也是一个非常接地气的选择，他也不应该完全理想主义。
0: 进来的时候，这个专业是最火的。我毕
2: 业以后发现，这个专业好像有点凉下来了。我记得当时我们上大学，生化环材这就是最弱势的行业，因为学材料或者学化工这些，就听起来感觉就离那种赚钱的行业很远。但是现在又火了，<笑>对。所以对于我们个体来说，非常脆弱的一个点是，我们只能活在一个小的周期里面去做选择，但实际上你这个周期很快在变化。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾是来自于中国领先的数字化校园招聘平台牛课网的创始人和 CEO 叶向宇。向宇，跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是牛课的创始人叶向宇。
1: 欢迎项羽啊，第一次做客我们的播客啊，刚好今天也是个很特殊的日子， 9月1日。今天我们很多学校都已经返校开学了，对吧？我们的大学将迎来一批新的大学生，然后也有一批老的学生呢，大三大四的就已经，或者是说研三、研二的都已经开始找工作了。所以呢，大家一定要认真听啊，这期我们会讲很多跟未来的求职就职情况有关的一些这个热门的话题。除此之外呢，今天跟我一起来录这期播客的呢，也是大家非常熟悉和喜欢的，我们 GGV 纪源。资本的投资经理 Neil，
2: 听众朋友们，大家好，很开心能够在九月一号开学的当天跟大家一起来做一期关于校园招聘的分享
1: 。嗯 ，Neil 是清华毕业的对吧？对，啊、嗯，然后项羽是浙大,大毕业的，哎，今天是一次学霸来讲就业的话题哈。嗯嗯、那么项羽，麻烦你先介绍一下牛客网和你自己吧
0: 。我们是既面向 C 端的同学们的就业服务，又给企业提供这个校园招聘服务的。同学们在牛客可以刷题，然后求职交流，然后也可以投递一些职位。那企业其实是主要是来牛客找到他合适的同学。第二呢，很多企业其实知名度也不够，在牛客可能会做一些雇主品牌的宣传、嗯、啊。然后呢，有些更大的企业呢，他们收了很多简历以后呢，就会做一些筛选啊。现在的筛选方式一般都是在线的考试、在线笔试或者在线的视频面试。然后我们也会帮一些科技企业做一些这种竞赛呀、啊，有点偏那种活动性质的品牌的宣传
1: 。牛客这家公司是哪年成立的呀？
0: 我们是在2014年成立的，最早其实13年我就有这个想法，想做这个事情
1: 。我知道您是毕业于浙大哈，然后有15年的经验，在谷歌呀、人人、阿里都工作过。这个您是在工作中遇到了一些校招上的挑战，所以才萌生了这个创业的想法吗
0: ？呃，我们当时就业还是比较容易的啊。然后我当时是进那 Google 之前，其实也是有一些意外的。当时只是纯粹喜欢编程，然后写了一些代码，刚好碰上 Google 来中国招人。然后因为我有些基础，然后就录取了。录取完了以后呢，就进入这种软件行业、工程师这个行业。那其实一开始我的职业规划呢，就是纯粹就是做这个工程师。做到后面以后，我发现这个。就我见到一些工程师，其实他们蛮有基础的，但是他们没有很好的去掌握一些怎么去快速学这种编程的技巧，也好，路径也好。当时是想着说，那我们要不要出来做一个 IT 培训？这个你知道，创业总是想着做什么，最后不一定能做成。后面我们做了一些转型以后，就开始切到这个招聘上去了。然后因为在这个呃刷题这个环节，其实大学生是最合适的。对啊<嘿>、呃，因为所有的大学生是学的东西都一样嘛。那企业来找。人才、找合适的人的时候，其实大家都有一些统一的考试啊，或者统一的面试啊，所以我们就切入了这个校园招聘
1: 。他们像刷您的这个题库，会像一些刷什么托福、雅思一样需要收费吗？嗯
0: 、呃，在我们这边刷题是不收费的，因为对同学们来说，你收他钱，他也不会给你钱。<笑>啊，同学们很抠的啊！我们，<笑><对>我刚才说我们一开始做那个 IT 培训嘛，嗯，我当时过往的成长经历、我的就业经历、我的这个职场经历，我把它做成了这个上课的内容。一开始收同学们三千多啊，对他们来说已经很多了。最后出现什么情况呢？他们是这么说：他说牛客网那个叶向宇上的课很不错，但是呢，淘宝上九块九，视频也有，作业也有，<笑>代码也有，什么都有啊。最后我们很尴尬。<笑>后来我们就觉得同学们付费的这个意愿其实比较低的，尤其像我们这种做线上服务的，这也是为什么后来我们转型去做招聘了，因为你收同学们的钱，说到底就很难收到啊，所以我们干脆就从第一天开始。刷题本来就是免费的，然后包括后面培训我们也不做了
1: 。对，这就像可能你今天你说你考托福对吧？各种的培训机构都在这儿，但是呢，你课件、教材、笔记，淘宝上就全部都一整套，啊，全部搞定了。对，所以确实是有一点挑战的哈。对，但是对于任何一个招聘平台，它都有一个方向，比如说，呃，像您的平台上，更多是什么行业的公司在招人呢？
0: 你看，我们14年成立的那个时候，实际上中国的移动互联网吧，刚好已经进入一个爆发期了。对科技人才，主要是软件工程师的需求是最大的。而且我当时刚开始做的刷题，也是刷这种编程题的一个平台。所以我们的用户最多的用户实际上是那些写代码的人啊，后来现在慢慢就扩展成了叫科技人才，就有一些硬件的人才，有一些这个机械的人才，因为这两年新能源啊什么也都很火嘛。其实我们平台的用户的这个属性是跟这几年的市场的需求是挺挂钩的。嗯，但同样是这么一个画像呢，其实你看我们这个平台是一个刷题社区，是有点偏学习的，所以能够来牛客的那些同学相对来说在人群中还是比较。好的，嗯啊，你想在学校里面能够积极主动学习的人，在整个人群里其实是偏上那一帮。嗯、对，这也是我们为了为什么后来做招聘，因为这些人其实企业都是想要的
1: 。对，所以你会帮企业去设计他的那个考卷吗
0: ？一开始我们只是面向学生去做这些刷题嘛，刷完题以后，其实我们会有很多数据，就是中国的大学生在这些知识点上，他的通过率是怎么样的。每个题目的难度对不同学能力的人来说，他的反馈是怎么样的？当我们了解这些大概以后呢，我们去跟企业说，其实我是可以帮你做筛选的。嗯啊，像中国其实头部的几家互联网公司啊，我们都是直接帮他们出题的。一开始他们可能会觉得说自己出，后来出完以后发现，哎，你其实牛客更懂这些题，然后他们现在就买我们的题目在我们这里考试，就整个就一整套解决方案。对
1: ，整个把校招的这个全方位都都做了，非常有意思啊。但其实你看，像与一四。年开始做这个生意，到今天其实市场环境发生了非常大的变化。今年的这个就业情况，我也很想跟您聊一下。您觉得就业的趋势怎么样？总体毕业生大概是个有多少人，有多少已经拿到了 offer？ 您有没有这个数据啊？
0: 首先说这个这个数据不是很好，我可以对比一下今年跟以以往的一个在牛客社区里面的这个同学们的状态，大家就能够理解了。就是过完几年啊、呃，因为互联网在快速的发展嘛，需求量特别的旺盛，大学生一般都是提前一年就开始先实习再秋招，一般情况下到了毕业前的那个春节过来以后，这时候很多同学都已经找完工作了。来牛客干什么呢？在牛客就找对象了，开始找完那个，我就开始找对象<笑>或者找那个租房呀什么，我要去旅游啊，就聊这种东西了。但是呢，今年或者去年，有些同学已经拿了 offer 了，但是他在最后半年，他还在找工作。为什么呢？因为他怕我那个工作最后可能就被毁约呀，或者说能不能再找个更好的、更稳的呀，类似这样的。说明这个大家对就业这个安全系数都焦虑很很强。嗯<虑>，对。如果我们从数据上来看，啊、嗯，然后我们去年年底的时候，然后我们去简单调研了一下，即使是我们刚刚提到我们这个平台是人群里比较好的那波用户，大概有百分之二十五的人是没有找到工作的。就我们社区里经常会有一个词叫零 offer。Off 嗯、那你想，本来我没找到工作，我得继续找。那些已经找了工作的人呢，还要继续跟你卷？他也还继续找工作？
1: 对，所以他把那个为数不多的机会又给挤占了。对对对，对对他就继
0: 续找工作。那就本来我们也知道这两年工作的数量在下滑嘛，我们的大学生毕业生还在稳步的、逐步的增加。对
1: ，所以不是很好。嗯所以今年的就业率，我我也前两天刚看了一个数字啊，我想跟您求证一下，就以您的这个职业上的后台数据看是不是这样？就是我看到一个数据是， 2023年呢，高校的毕业生预计将达到1158万，嗯
3: ，
0: 然
1: 后其中呢，有百分之五十八点一八的应届毕业生暂时都没有。offer，
0: 我觉得差不多这个数字，因为你看牛科的用户是比较好的那波人里面，还有四分之一是没有找到工作的。嗯，那如果我们放眼整个大学生，那千万的大学生指的是本科加那些啊、呃、<科>非专科都算的，那我觉得他这个数字，从我的体感来讲，我觉得是对得上的
1: 。对，那那都干啥去呢？
0: 有些慢就业嘛，以前我们讲慢就业，就是我没找到工作，我继续找。但有些其实是错误的选择，就是我没找到工作，我去读研，最后你会发现，读了三年研
1: 更难找工作，更
0: 难找工作。牛客网上有一个<笑>有一个用户是这样的，就是三年前那个时候还挺好的啊，他找了这个微信啊，或者说找了这个阿里巴巴呀、啊，找了百度这种的 offer 都有了，但保研了，因为这同学很优秀啊，这个时候他就想来想去，觉得哎我要更好一些，他就放弃这些 offer 了。三年以后再出来找工作，的，发现以前他都是核心部门，现在可能再找到这个 offer 都是边缘部门，他的那个薪资待遇跟三年前其实也没有涨，甚至可能还下滑。当然，这个是一个市场的波动。
3: 对
1: 啊
0: ，他当时我们肯定也想不到嘛，说这个三年以后可能会发生这样的一个变化
1: 。对，那他这是个什么行业的？他学的什么专业？就刚才呃，刚刚讲的是
2: 工程师，工程师、产品、产品运营，啊、还有一些硬件的工程师，或者一些生物医药行业。他们整体是以这种科技人才为主的，的然后覆盖的人群也
0: 是以九八五二幺幺为主，对九八五二幺幺为准的。刚才讲硬件，硬件也是一样，我们当时有一波特别火，然后呢招了很多人，硬件的薪资比软件的还要高。就去年吧，然后我们这边有好多硬件的企业过来跟我们合作，招一些人。但是今年你再看的时候，你就发现他们冷静了很多。就硬件主要怎样的芯片这种硬件啊，<对>就这种。
1: 对，我觉得这就是跟咱投资趋势其实差不多
2: 。就你这些创业公司拿了融资了之后，对吧？他想要扩张规模，那扩张规模他第一步最方便的就是批量化的找校招，因为校招跟我的企业文化比较相符，而且我也比较好培养，对吧？而且相对来说平均工资比较低。但他发现他整体的业务量这几年受限于市场环境没做起来。来，嗯，他第一步他要裁员或者要去优化组织结构的时候，那肯定先把这些年轻的同行<的>。<西>不是，最
0: 近有一家公司，他们不这样吗？说自己要裁员，后来说又不裁员了，就说自己招很多人。我是做企业的，那我们猜测他怎么想那肯定就是把性价比高的人留下来。
1: 嗯，是吧？那压工资嘛
0: ，对你压工资嘛。假设一个员工在公司工作了五到七年，这个人的这个产出跟一个好的大学生的产出有差异，但差异不是特别大。那这个时候我就会想，我招两个大学生，那这个性价比不就上
1: 来了我的妈呀，非常的工具化。对，幸亏我思维有这个。好了，啊，要不然我肯定是被替换的那一波，我感觉这太
0: 这这。但是大学生也说实话也有风险啊，今天大厂的
1: tricks 这属于对吧？这个
0: 我猜测的啊，我只能说我猜测的，就是站在一个企业经营的角度来看，因为其实有些人进入企业以后工作好多年他就躺了，你知道吗？对，躺了这些人是很危险的，因为你后面源源不断年轻人进来。还有一点，我们这个行业啊，你一躺，你原来的这个技能啊，就落化了。你虽然有五年、七年的工作经验，但是因为这个世界在变，你不跟着变的时候，你原来那些经验技能，你发挥的这个效能啊，跟大学生进来学习一个一年、半年差距不是特别大。<对>的确，你有些这个职场上的经验，嗯，但是那个从场数上来说有大，但是性价比来说不高，对，这个时候真的很容易被退换掉。对
1: ，就您刚才讲的这个行业，非常典型的是一个，就是像程序员或者是开发工作者的一个生态，它其实是基于经验有一定的关系，但更多的是你要终身学习，要保持对这个行业的敏感性，对吧？对科技的这种敏感性，如果说没有这个终身学习的动力，你说年轻人嘛，人家可以工作到这个十点十二点。您呢？八点钟还得回家带孩子，对，所以肯定这个竞争力是要下来的
0: 。因为以前有个话题很很热闹嘛，就是说35岁这个要退休啊，什么类似这样的。其实我们去看海外也好，或者看国内那些做得好的人，其实做得好的人，程序员你越35岁、啊、3 6岁，一就40岁，嗯、我都是非常非常热情的邀约这些人的。那、啊、只有那些我刚刚说的已平躺了，你跟不上这个时代了，那你35岁真的挺危险的
1: 。对，那我再问一个第二个问题，就是关于我们整个的薪酬的问题啊。基于您的观察，一线城市。城市和新一线城市和二三线城市，他们的这个应届生收入差距大概有多大呢
0: ？哎呀，这个具体是我得想一想，因为以前我们是统计过的啊，就是一线的比二线会高很多。我们当时是按年薪来看的。因为我们那个平台好一点啊，嗯，三十万到可能会差到五万到十万左右。
1: 你们的应届生可以达到三十万吧
0: ？就好的职业，三十万是肯定可以。软件工程师，软件工程师很高的，因为他硕博士毕业呀、啊。业啊、对，他是硕博，三十万其实如果你去真正去看的话，他还不是天花板会更。你你看吧，华为天才少年说一两百万嘛。啊。对，嗯、那你想我好一点。那得你
1: 有这样的，就是符合这个标准。<笑>就我说，就像我这种智力水平的，一般要是就是在一线城市，大概是嗯
0: 。呃因为我们统计的数据是比较偏高的，的确那些工程师就是2 0到三十万。<笑>没有我这个智力水
1: 平
0: 。<笑>对我，我们调研的，因为我们我们平台有个功能叫这个 offer 比较的功能，那好的同学就会把自己的 offer 拿出来分享。但也前几年这个行业的确发行比较大方，这个科技的、互联网的偏技术的人， 2 0万其实不高的年薪、哦、啊。对好一点的一线
1: 城市，对不对？一线一线
0: 城市一般肯定是20万以上的
1: 。那要是像我们说二三线，一点五线吧，一点五线对，一点五线、嗯、对。比如说像什么成都啊、武汉、武
0: 汉呐、啊、杭州、啊、成都、武汉高峰的时候，也差不多有就是一个二十万以上，一个二十万以下那种，可能差个小几万、嗯。因为当年是这样的，就是那个嗯，我记得那个互联网公司好多就是去开分部，成都跟武汉是好多公司都会去开分部的。啊啊！杭州已经其实是已经是偏一线了。杭州是一线、就是，对，已经偏一线了。杭州东西，对，杭州是蹭蹭涨上去。然后他们就开始去武汉跟那个成都，稍微会便宜个百分之十到百分之十五左右。你想，我这2十五万这边百分之十到二十
2: 左右也有二十万。所以其实这样想，如果我同样的能力，对吧？然后我拿了一个低百分之十到二十的工作，但我可能回的是省会我老家，或者至少我即使不是老家，我的房价也要便宜。房价对，对吧？那可能就会造成一批挺不错的、嗯。同学的回流，这个是这两年的一些变化趋势吗？因为我自己感受到的，比如说大家在求职上要追求更稳定的，比如说考公、考研或者要进体制内，对吧？或者进国央企。第二就是说，很多人可能就不在一线城市待了，但是他不会直接选择到县城或者地级市去，他可能就会选择到省会城市去。
1: 嗯,嗯对我们针对的今天讨论的是牛客网上的这一堆目标的同学，九八五、二幺幺的本硕，对吧？啊、好学生好学生对对，本科至少是
0: 本科以上的，对。
1: 对，刚才就是你有提到一个很有趣的话题，就是说进体制内和考公的会在我们牛客网上去，他们去分享一些信息吗？
0: 因为我们是个找工作的平台啊，所以考公的分享会少一些。但进体之内对他们来说也是一份工作，还是挺多人会讨论的。刚刚你有讲到一些趋势，的确是分大的两个趋势就是这样。以前是一线开始往二线或者说一点五线这些城市去转，包括合肥其实也是有好多人去。
1: 对,对，因为有有合肥有那个中国中科大，合肥、<对>对武汉
0: 跟那个成都好多人去啊，包括江苏这些，苏州也是有人的。然后呢，后来就进入第二阶段，就其实最近两年的阶段比较明显，我们平台数据也很明显，就那些好的同学他。他开始，一开始是往那个新能源这些汽车硬件这些去转，嗯、因为那些是新的行业，市场也很大。然后呢？今年或者说过去十二个月，又开始出现往金融科技这种招商银
2: 行啊，像银行
0: 这种，或者是那个证券啊，或者说是这种，就是还有一些就是说往往真的是往企事业转了。因为其实我往金融科技转，其实我还是带有科技属性的。对啊，但是我这个时候其实我已经选择了求稳了。对，因为银行其实不会像我们这么大的一个调整，它是比较稳健
1: 的。哎，那对，比如说以银行为代表的这些国企，就是股份制的国企，嗯，他们会也在咱们这上面，就是牛客网上去做销。很
0: 多，呃，现在很多是这样的，国企也分不同级别的。我们讲国企，有时候是传统的国企，就那种央企国企。但其实国企也在数字化，也在进化，然后他们就搞出很多科技公司，搞出很多二级市场化的这些公司。这种公司就跟纽克就特别的 match 啊，因为传统的国企就那种超大的，它的整个流程呐、啊、都非常复杂。说实话，那些公司跟游客一下子合作还很难搞起来，嗯，但是一旦带有数字化任务的那些公司，比如说招商银行，我们最早是跟招商银行，啊、呃，招银网络先合作的，或者跟上海的招商信用卡中心这种先合作，再去跟招行这样合作
1: 。对，我理解了。传统意义上，国企它跟公务员类似，它其实不缺人，对吧？每年这个还有多少关系户，对吧？还得有固定的这个什么点对点的什么什么尾培，是不是？嗯啊，我不知道现在有没有这词了，反正我上大学那年，两千年就是有尾培的，我们。班里是委培生的，应该可以想象，就这一部分，他不太需要这个，也没有什么校
2: 的招聘手段，对
1: 他校招压力不大，啊、对吧？他每年就那么些个校招坑，但是呢，他下面的那个子公司科技公司知名度又不高，然后科技这个人才的缺口也比较大。而且他就喜欢九八五二幺幺，他也得符合国企的标准，对，正是咱的标的。其实现在
2: 所有的传统企业都在往数字化转型，比如说我们刚才提到的招商银行的例子，我们每天在用的招商银行的信用卡的 APP、储蓄卡的 APP， 对吧？招商银行的小程序都是需要他自己的 IT 子公司来去做运行的。那这个时候其实就需要研发类的人才
0: 。其实除了这种噪音网络以外，就是银行以外，以前传统的这种制造企业，比如说这种还有海信啊、美的啊。其实他们都转型很快的，好几年前就跟我们合作了。嗯、就这些企业，呃，叫新制造吧，或者说智能制造，他们也都需要这种科技人才。我想刚刚再继续讲一下这个国企，这个我们访问过一有一些交流嘛。现在这些国企干事情啊，终究做事还得出活嘛。啊，我们可以简单理解为，有些人可能凭关系户过过来的，嗯、但你还得有一些能干活的。人。那、呃、当然了，不然这事干不了。因为我们现在做的这些事情还的确挺科技化的，不像以前<是>、呃、我们理解那些可能就做好人、做好简单的那些事会。现在有些事情是有门槛的，没有这样专业的人，你是做不了这些事情
1: 。你看，就像那个什么，就是咱们前两天看有个很火的电视剧，叫做《漫长季节》里，它其实讲的就是一个80年代的国企改制之前的一个、就是、东北的钢厂，对钢厂。他面临改制的那个九十年代浪潮冲击的那个下岗啊，什么这种状态，就这个男主角范伟演这个角色，虽然继承了他爸爸的这个衣钵，他们进了这个国有的一个工厂，但是他是会开火车的，他是有技术门槛的。然后他就是那个在整个员工里算是技术工种，其他的那些呢，就是关系户呢，只能是给他打打下手，搓个煤呀、啊，对吧？干个保安呐、啊，对吧？对，所以这可以想象，就是说他其实多少年下来，这个关系户有关系户的价值。就是你今天你说真的有什么关系户在一个国企里，他其实可以去疏通关系，帮你把这个流链路变得更简单。因为那么大的一个一家公司，谁和谁啥关系也搞不懂嘛。但是呢，还也得有踏踏实实的做产品、做业务、做技术的研发的同学，对吧
0: ？而且从我们的了解啊，就我我展开讲讲，因为我们见了不少这样的客户，就即使是关系户，现在也是啊很厉害的，不是我们理解的那种增凭关系过去的。<对>为什么？因为现在我们讲的数字化，其实那些国企的招聘啊。他的那个招聘系统啊，什么数据都是卡的很严。举个例子，假如说我这个职位我就是要本科毕业的，嗯，假设有关系户，他的孩子就是一个学位不符合的，其实也很难进了。就现在关系户，他基本现在培养的机制也基本都能够达到这些。对他们也是数据是明的，只是至少我交流的那些人，就是我不会强扭着这个关系户硬塞进，嗯、就是我是符合你要求的。对，但是我优先。对，他的关系是弱关系
1: 。对，但也不代表人家什么都不懂。对他，现现在这
0: 些，你想象一下嘛，一个人，老爸老妈在里面，或者是这种，他能够在这种国企做的好的人，其实他的小孩培养不会特别差的。对，你条条框框其实他都是符合的
1: 。对，所以说其实今天我们也不要去小看这个国央企他本身的人才的这个储备能力。<对>我我只是我们在这个圈子里啊。就今天咱们在座的这几个，包括听播客的很多朋友们，他都是在科技行业里的这个小圈我们这小圈呢，就还挺有自己的一套的就文化，但这个咱们其实不了解，更庞大的体系里到底是怎么回事他人才储备有可能比我们更好、更强大，特别是一些高精尖的行业，我觉得肯定是比科技行业要好的。比如今天芯片。航天、<的>航空，嗯嗯、啊，这些储备里边肯定是肯定是国家队更好嘛
0: ，甚至他们比我们的意志会更强。对，我们我们刚刚提到一些薪酬嘛，其实好多大学生找工作以前就是我们有调研，大学生选工作第一优先级就是薪酬，百分之八十。这两年是因为那个调整嘛，互联网调整，他们又会求稳嘛。但是我们回过头来刚刚看那些体制内的那些，因为那个地方的薪资是非常固定的，你没有很强的意志的话，你真的想做这方事情的话，有些人没法选。是啊，是。假如说我是为了逃避这个互联网，然后我把自己塞到这这样一个环境里面去，你终究还会再被那边的规则打败。对啊，所以有些真正能进那些企业，我觉得也也是很强的人才，并不会比我们这个行业说差多少
1: 。哎<对>，项羽，你刚才说百分之是薪酬因素啊？啊那今天这个薪酬因素大概占多少？
0: 啊，这个同学们薪酬因素没变，只是后面的涨了。我们我们是这样的、哦、啊，有既要又要了，<笑>既要又要了。啊、现在年轻人，我们、哦、我们我们的问卷调查就是这样，你你在选 offer 的时候会考虑哪些因素嘛？有薪酬啊，有这个稳定性啊，发展前景啊什么的。薪酬一直在百分之七十五到八十之间啊，去年是七九，然后呢，这两年不是有调整嘛，出来的结果没什么变化。还是新手排第一，但是它后面的调高了。以前可能新手高，其他的我都能委屈一下，我都过去了。现在他们开始考虑那个稳定性、发展前景，甚至我们还有一个就是房价
1: 会是他们考虑的因素吗
0: ？这两个是息息相关的，但是我们在调研的时候不会直接问这个问题。但还有一个因素很有意思，也是叫加班加点，这个我们叫上班强度。现在这个就业形势下，他们在考虑上班强度上是大幅下降的。潜台词就是说，<笑>今天你招我，我是很愿意加班的，<笑><笑>就是这样的<笑>
1: 哎，对我问一下二位，因为 n e o 是90后的代表，然后项羽是80后的代表，你们当年找工作的时候是哪一年？你们的首要的考虑的三个因素是什么
0: ？我觉得我不用代表性啊，因为我是06年是拿了 Google 的实习，然后呢就转正了。对了哇塞
1: ，这个太凡尔赛了
0: 。啊，就我作为代
1: 表，我可以分享一下<笑>对有心了。对对
3: ,对对对，你
1: <先>对我当年找工作，薪酬不是我的首要的目标。我找工作，我很看重这个企业的知名度。然后第二条是城市，我肯定是不太想在特别小的城市里生活和工作的，因为我就在一个三线城市长大，我不想再回到那个环境里了。它太过于关系社会和熟人社会，你除非你回到你的那个网络里，不然的话，在别的网络里你想跑出来也很难。然后第三呢，才是薪酬。
0: 这么说起来，我当时内心想法其实我，我我对城市是没有感知的。当时因为我们做程序员就写代码，我就觉得说北京、上海、深圳我都行。但是我跟你一样，我还挺喜欢城市的，嗯、因为我觉得大城市里面可以看到不一样的东西。嗯
1: ，对，所以你的选择是说大城市里随便选啊，我没有偏好。对，但我也不愿意去二三线城市。对对是
0: 的，我我记得还很清楚，当时我们我我跟我大学同学在那交流嘛，啊，如果我们毕业能够一个月拿，我是07年毕业的，如果我们毕业的时候一个月能拿8000块钱。那就很高很高了，因为当年来浙大校园招聘，学校里有那种就业之星啊，差不多就这个薪资，嗯、啊去了都是大一些外企，我记得很清楚，有个叫斯伦贝谢，好像搞石油的，我们都没听过，但我们只知道啊，这个薪资好高，所以我们当时其实是有薪资这个概念的。
1: 嗯，那我毕业比你早一点，我零四年的时候，我对薪资没什么概念，因为我我们学外语的嘛，收入也没有特别的差很多。但是跟程序员是有距离的，就是程序员那时候能挣七八千的时候，我们差不多就是五千上下啊，五千五到六千，就就是,是当时的本科毕业的工资。因为我们这个学外语的，基本上就是本科能找着工作的都是好孩子，然后能被招走的啊,啊,啊,啊，然后剩下的可能就保研啊、读研啊，继续情况不太一样。对你有90后？是怎么
2: 想的？因为我是大学本科是在清华经管嘛，所以算是一个商学院。我觉得项羽他们也知道，我觉得商学院的人肯定是在求职准备上做的最。充分的，对,对吧？我记得当时印象很深刻。我大一进去，我们当时还有暑期实践。其实暑期实践是你自己要组一个小组，然后选定一个有社会意义的话题，然后进去做调研、写报告。我当时还觉得很有意思，但当时已经有我们的同年级的同学把这个调研做完，立马再用一个半月不到的时间，让家里托关系进了四大做实习。就是大一的第一个寒假还是暑假，嗯、我当时就意识到说，哎，怎么还要考虑这个事儿，对吧？第一，我还想的是学习的事第二，我是想通过社团活动充分体验大学生活。然后人家就已经开始卷实习了，所以后来我们自然而然的从大二、大三开始，还是做了蛮多份实习的。当然，我自己也做过投行，然后做过 PE 啊，做过 VC， 做过咨询的实习。所以我觉得我是在不断的实习的过程中找到自己喜欢和适合的东西是两件事儿。嗯、喜欢其实是说这。工作给你带来的成就感，它给你带来的一些能力上的提升，对吧？然后符合了你对一些世界的想象。比如说，我觉得做 VC， 因为我是一个很有探索精神的人，然后我想要了解这个世界最前沿的东西在哪里，对吧？但是适合，其实有时候你自己是发现不了的。我有时候跟我的学弟学妹聊，他就说：“学长，你是怎么找到一个？”因为我自己目前来说，我对 VC 的这个行业还是很有热爱的。他们就会说我找了四年都没找到，怎么找到自己的热爱？然后我说，有时候其实热爱或者说适合这个事儿是一体两面的，你是需要从别人的正反馈里面去逐渐找到这件事儿的。我是在我做了 VC， 我当然在云起资本实习，现在也只是一家非常好的机构了。我记得当时我的这个团队的同事也好，领导也好，对我的这个认可，就让我意识到说：“哎，我好像是。”天生挺适合干这个事儿的，嗯、对，所以他的这种正反馈不断的让我也有了之后的更多的实习经历、全职的实习，还有全职的工作，然后包括也来到 GEB 做投资，所以我反而也是薪酬在第三的。因为我印象很深刻，我当时大学毕业的时候，我们那个基金啊、呃，我就不说名字了，就是当时的 H R 跟我谈薪酬，他说的就很直接，他说我们这个基金啊，它不是一个纯粹的风险投资机构，我们还有自己的工程院，所以你必须要跟那些工程院的，比如说做研发的或者做产品的同事，在一个薪酬之级，我们才能统一的做校招招进来，我就没有任何的争辩了，我觉得这也是一个挺好的理由，对，所以肯定是远低于所谓的金融行业的那个。Entry level 的工资的，但我是觉得至少在前两点上还是非常满足我的要求和期待的
1: 。所以你看，项羽这就是一个差距，就是我们两个人能说出清晰的条件，就是城市的公司名字，对吧？然后 n e i 作为90后，当然也是因为他是学霸啊，他选择太多了，多了所以他可以 follow his heart。<笑>九零后可能都是这样，就这工作我必须喜欢，这个很重要。那在你的观察里，就你们后台数据里，就现在应该是零零后了，对吧？啊、对，就这一届的应届毕业生嘛。那他们会更多的强调他们对这个工作的喜爱度吗？这个会占到他们选择业比例的多少
0: ？这个数据呃，因为我们调研里面没有讲这个，但是我们是有一个其他的数据的。刚才没有提到了叫全要啊，全要里面就有一个叫它叫兴趣主义，就是我我是要感兴趣的。不感兴趣的话，嗯、其实我可能就不大愿意去做。
1: 就是给我很多钱，我也不呃，对，可
0: 能就会不大去做全要主义的意思就是这几个东西都有可能成为我的这个不接这个 offer， 对，<也>不接这个 offer。然后那个钱是第一，<笑>然后就是什么发展前景啊，然后后面就有个人的这个匹配度啊、兴趣啊这样。我们后来总结一下，跟同学访谈，他说啊，这个就是不感兴趣，我们就很难长久嘛，嗯、对，那是这样。他们就有的选。我觉得这个
2: 跟人对工作或者人和工作之间的关系是相关的。我身边有两类人，第一类人是说。我工作是为了生活的，所以我工作，你给我任何的这个 dirty work 我都可以接受，只要你给我钱。然后甚至还提出了所谓三十岁退休或者三十五岁退休，对吧？我就去环游世界了。嗯，但可能还有一类人，包括我也是这类人，我会觉得工作是生活的一部分。对，如果我在工作的过程中跟同事相处的过程中都感受不到乐趣，感受不到成就感，我会觉得太痛苦了。因为你看，算一算，咱们每天在家里床上扣除掉睡眠时间和工作的时间相比，其实你的人生。的主体是在工作的，
1: 是啊，是啊，当然这个要素呢，我我不知道有多少能被满足啊。他在极小的一部分行业，可以说他得真的享受工作，能在这个行业里干特好。比如 VC 是非常典型的，创业也是嘛，对吧？创业者本身、创业团队初期那几个人肯定都是爱这事儿的。但是我们其实对于求职者，如果有这么高的要求，对，我觉得不是不太现实的，不、嗯、现实的。对，
2: 而且每个人跟他自己的经济条件、原生家庭都相关。我觉得最终工作也是一个非常接地的。器的选择，他也不应该完全理想主义
1: 。是，是因为很多人还承担着家里巨大的生活压力，对,对吧？还有助学贷款啊，什么各种各样的东西啊、哦，完全理解。各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪源资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》，这也是继创业内幕后 GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事。为你呈现一档耳目一新的商业博客，在这里，声音是最直接的讲述者。GGV 投资笔记，你不容错过。就是咱们校招这边呢，今年刚才您也说了，他的情况其实并不理想，一半以上是还没有拿到 offer 的啊。那一部分学生，他就刚才您说他不多次的刷 offer 吗？就是有多少人是多次拿到好，就一个以上 offer 的？然后呢，最多是有多少个 offer？ 有这数吗
0: ？我们看这个市场是这样，就是企业老是说自己招不到人，其实他是招不到自己想要那波人。然后呢，我们服务那些企业，科技企业，他都想要那个头部那些人。嗯、但是每一年，不管你的大学生毕业生是700万还是一千万，头部那些人就这么多啊。嗯、所以头部那些人其实就业还是挺容易的。就最头部那些了、啊，不是牛客的，姐姐到没有这么高<吧>高大，到青美这么高大。其实基本上好一点的九八五了，或者说是热门的这个行业，比如说现在新能源好一点，或者说那个大模型这种好一点，他们就也还是挺容易的。好的同学，我们手里他们有时候会有一般就是五到七个啊，但其实这些同学呢，你说他五到七个是因为他自己选了五到七个，他真的天天去找工作，他拿二十个也没问题。所以数量不是衡量他们这个这个能力的一部分，就是说头部现在是所有企业都在追逐的。这些人还反而很聪明，他不会去说“我一定要拿十个 offer， 二十个 offer”， 他想得很明白的。我就觉得自己属于哪几个公司，我对他们比较适合，然后就集中精力去攻这几个。
1: 对，求职海王。对，就对<吧>对对,<笑>对,<吧>对，反而是那个。
0: 最头部下面的有些同学，他有焦虑，所以他拼命要拿更多的分。但这部同学水平也是不错的啊，他就会拿了一个再去拿一个高富帅，
1: 求职高富帅，中间那部分是求职海王，对吧？
0: 反而是下面那些人找工作不好找。中间的有一波人，他没有安全感，他还会拿的会多一些。但这部分同学其实素质也是很不错。最顶尖那部分人，其实他们是非常聪明的，就业规划什么的，甚至他们有些人甚至我我说你不来牛客，其实你自己都能解决这个就业问题。对对，来牛客你可能可能看到更多的这个企业。业的信息，这些人是非常聪明的
1: 。对，有没有这种人？他从一上学就清楚的知道我要去哪个学校，然后他从实习，然后到什么都往这个方向努的，这种学生有多少呢
0: ？这这还是比较少的。我们在看大学生的时候，你会发现为什么这些同学们会提前一年来牛课。他提前一年来的时候，他只知道那些公共的公司。什么叫公共公司呢？就比如说美团，我天天用；淘宝，我天天用，我知道。因为同学们在学校里面，虽然他们天天上网啊什么的，但他们也就上抖音，上这种我们叫面向 C 端的产品的这些他们都了解。但其实你我们今天芯片公司，你去拿告诉他，他可能就哦这家新创业公司我不知道，或者说我们我们可能有一些 To B 的，其实还挺知名的，但对他来讲他可能就完全不知道。嗯，所以你说一有有有些同学一上来就知道自己是要去哪里啊或者什么很少。这个比例啊，如果让我拍个数字，可能百分之一都没有，因为好多同学来我们这第一年都会去看这些信息，这个时候我们叫无序状态，他才会有一批的这个公司也好，相对的这个子行业也好，这个时候他才在你会准备啊，去投递啊这样的
1: 。对，它是一个逐渐建立清晰这个认知的过程，嗯、对吧？这个过程
0: 一般需要半年，提前一年的再前半年。他会去看各种公司，这家公司以前的人是怎么求职的，有没有一些信息，然后有些避坑啊之类的，然后慢慢的他就自己会慢慢专注在一起，说我适合哪些，我想去哪些，对，对这样的人是一个正常的大部分人的演化过
1: 程。哎，我我也想问一个问题，就比如说像您刚才说那种情况啊，嗯，这个酒香也怕巷子深嘛，比如这个公司它真的很好，嗯，从我们 VC 角度看，它是一个非常热的公司，但我话说 ，GGV 这个全球在投的四五百家公司里，我放上去，可能今天的大学生能知道个。百分之五，嗯，就不错了，嗯。但我们觉得很热的一些公司，嗯、他们不知道，嗯。那这种情况怎么帮他解决这问题？就是牛客有有什么解决方案吗
0: ？我我们其实也在做一些这样的事情，因为我们核心就是要把企业跟学生合适的撮合在一起，嗯。所以我们这个平台跟其他一些找工作平台有一些不一样，是我们大学生特别喜欢交流，所以这个社区是有一大部分的功能，就是让他了解这些公司，了解这些他看不见的那个世界。那这个地方，我们有些商业产品，其实就是我们叫雇主品牌啊，帮你把这个雇主的品牌在同学们心目中传播出去，然后就有各种手段了，就怎么让你合适的人看得见你，文本的形式、直播的形式，还是通过一些啊、呃、有点像这种活动、嗯、event 这种形式办比赛的形式，让同学们都逐步的去了解你。我我给你举个例子啊，就是那个美团，大家已经今天很熟了。美团大概在1718年的时候找过牛客办过两年的编程比赛。那、哎、你为什么要办呢？我跟他们聊的时候，他们说：“哎呀，我们去跟同学们聊的时候，他们觉得我们是一个送外卖的公司，不是一家科技公司啊,啊即使是我们知道的一些公司，同学们的认知也是有偏差的。对，因为他站在自己的使用角度来看，说：‘诶、哎，我我我天天点外卖，这家公司就是个外卖公司，没什么科技含量。’对，但其实美团后面是有很，它是通过科技来改良这些的，的对,对，它是很强的科技属性的。<对>嗯、美团还以前有顺丰。”除非大家天天用，这个快递公司能有什么科技含量？同学们不求知，但其实那个他为什么占头
1: 部呢？他为什么能做的这么好？其实他们是
0: 有科技力量。<笑><对>他们跟同学们介绍说，通过牛快递平台，通过直播的形式跟大家说，他说我们那些身上都是带有传感器的。我去进小区怎么走最近？然后我的地图怎么去开那个运货车是最方便？其实蛮有技术含量的，因为同学们是看不见的呀。<对>他天天收个快递，收到已经是个快递了，但快递背后的东西他看不见。对，所以我们会借助这种社区的方式，这些同学们活跃的这个平台，怎么把企业的雇主品牌通过各种机制，刚刚讲了好几种机制，传递给同学们，那改变同学们的认知。那最终的选择还是同学们自己选的，但现在好多同学就不知道，包括我今年比较火的那种金融科技啊，嗯、我们去问这个同学们， 7 9的同学说我不选金融科技是我不了解它
1: ，他们都以为什么 P to P 这种算金融科技，的。哎、他又觉得是
0: 柜台，嗯、甚至说我要去银行我要去柜台，但是其实金融里面他那个柜台是个轮岗。就好像你今天来公司，你不得先去各个相关的部门了解一下嘛？啊、他愿意让你一个高材生去真的去数钞票
1: 。啊、银行的 operation team 很难进的，嗯啊、真的你想上那数钞票没有那么容易的，那个那全是关系户。嗯啊、就我在银行工作过，真正的就没啥关系的户的都是在做销售的，就是卖理财产品啊什么高。高比较辛苦
2: 对吧？哎、呃，还有业绩压力。人
1: ,人家做那前面那个都是
2: 有有头有脸的。的所
1: 以你你
0: 看<笑>同学们的认知是有偏差的。啊，<对>有偏差，的确，同学们有偏差。哦、然后呢，他还有自己幻想的那种好的公司，甚至是不一定好的，因为他是基于自己看到的、自己使用过的背后的东西，他没机会看到。对
1: ，对，所以说，你看哈，这个我我，因为我自己有小孩刚才你们二位聊的时候，我就脑子里在想，如果是我们家小孩面对这个职业选择，我应该怎么帮助他？其实我们的认知算是。就是父母里他是能接触到前沿科技变化的，但其实对于大多数的家长呢，我们又没有什么通用型的解决方案。包括你的择业，包括你孩子的这个选专业、换专业、找工作，啊，可能实习是一个最好的路径。你得走到这个公司里面去看，就是各个行业都实习实习走一走，可能这公司没有你想的那么差，然后呢，也可能没有你想的那么好。那对于应届毕业生呢，先上牛课刷题，这个挺重要，而且上牛课的一般都是好公司。就咱们讲，都是 VC、啊、VC back 过的公司，或者是一些大的国央企，因为它不便宜的，对吧？它不只是简单登一个广告，我假设是不是比登广告要贵？这个
0: ，如果讲广告，它就实是一个产品嘛。其实我们是核心是帮企业解决这种。想招聘整体服务的，对啊，一站式解决方
1: 案。我的意思就是，比如说有些招聘网站它是贵的，对，这可能我们这个肯定给那个要贵的。因为我觉得、嗯、所以对于企
2: 业来说，哦、你在我这儿打广告，你更精准，那你得性价比更对，性价比更好。所
0: <对>有的，嗯、如果你真正啊真正转化来看，这边效果
1: 转化率更高，嗯、对吧？啊、嗯，是，所以说你看这个，大家还得先找到那个合适的平台。嗯、我觉得今天这个播客非常有价值的地方在于，在九月一号开学的这一天，我们要通知各位同学以及告诉各位家长。就至少你先上牛客网搜一搜，这公司值不值得去，对吧？特别是我觉得这个很有必要，大学生就是从大二开始，至少。大一得好好学习，先把基础扎牢，对吧？把专业搞清楚，然后到大二开始，其实就应该上牛客上搜一搜，哪些公司开始实习，你们也管有有有也有是吧？有,有些
0: 事业职位对啊，嗯嗯、对，就
1: 实习啊什么的就开始了，对吧？你喜欢金融，那你至少上一些金融类的公司看看，金融也分很多行业，对吧？像我们 VCPE 是一种，然后呢，银行是一种，还有一些传统的 FA 和金融服务机构、投行，大家可能都得走走，找到自己的位置，然后再精准的去投简历
0: 。对，扩大同学们认知是很重要的，让他们多看到一些不同的。
1: 嗯，对，哎，就是这个，其实我也很想问问项羽，就是今天 AI 已经被炒得异常火爆了，对吧？首先，我想问两个问题吧。第一个就是说，牛客在 AI 上有没有什么布局？比如说 GPT 和大模型上，对于你们改善整个招聘流程，会不会有什么帮助？第二呢，我也想问问，就是说从你的观察里，它会不会造成了一些职业上的或者求职者对技能上的一些要求的变化
0: ？我们现在对 c h a t GPT 这种 AI 的这个观点是，呃，现在还挺模糊的。我不知道你们投资人怎么想的，这在我们看来就觉得。它是一个真真实实会改良所有行业的一个新的趋势，但是至于它怎么改良这个就业，其实我们现在是模糊的。说实话，我预计这两年是模糊。所以我们能做的什么事情呢？或者说我们有什么布局？第一，我们是号召公司内部的人都要把所有的这些 AI 相关产品先用起来，对同学们也是好事啊，但别到时候落伍了，跳槽都找不到工作。对，对我们来说呢，就是你只有用了这些东西，你你才能有一些相关的这个灵感。或者说，哎，这个东西其实可以用在我们这个行业里面，但据底座这种大模型，我觉得我们是做不了的啊，因为这个是一个巨大的投入，然后这个是一个通用的模型，我们肯定做不了。我们自己要做的事情是，大模型可能会很依赖一些私有场景的数据，那今天那些有价值的数据，我们要更加积极的去收集，积极的去沉淀。等到有一天这个大模型它再放一个台阶的时候，我们要把借助我们已有的积累，招聘这个领域里面做出啊比原有更好解决方案来。嗯，我们我觉得我们算是一个比较工程师的做法吧。嗯，啊就没有特别这个直接一一上来就很高的利益，我们先跟随，然后再做积累。等到这个能真正的跟各行业结合的时候，那我们就快速的去做验证
3: 。嗯,嗯啊，我们
0: 内部也有两个产品在做测试，但我相信这两个产品结合现在的 AI 技术，它比原来要好一些，但还没有到那种说我们眼前一辆真正的说哦，原来这个东西可以完全把所有的行业改革掉。对，对我们在等待。因为我们既做图 o B 又做图 C 嘛，啊 t C 我们可能是想着说怎么借助 AI 帮同学们成为一个求职助理这些也好，帮助他们求职。图 o、嗯、B 这边其实有很多可以做，而且问题都很明确，我怎么通过 AI 来提高你的效率？即使一个效率，就会有很多东西。你做工具，比如说你做 A I 面试帮人出筛，或者说你去做一些工具，帮他们能够，呃，我们叫 H R 的分身，帮你一些日常的活都能够干掉，这些都是提高效率，在 B 端是算得很清楚的。对，这是我们对 A 的一，因为现在也很早期嘛，我们也在探索这方面的一些事情
1: 。他未来会通过 G P T 来帮他写什么 G D 什么的吗？啊、呃
0: ，这很正常，我觉得这个肯定都已经能做到了，可能已经很，已经都在做。GPD 我们合作的一些招聘的招聘，我们不做招聘系统嘛，但有些招聘系统厂商就是。是它的一些宣传的话呀，或者说它的那个文 g A D 的文档啊，包括我们自己公司市场文档，很多都是通过 GPT 来润色的。嗯，这是一个基础的功能。而且随着 AI 这样发展以后，还反过来对同学们的就业也会有影响的。你刚才说你是外语学院毕业的是吧？对。对其实这种外语学院，但你高端的没法替代嘛。但如果简单的那种翻译，其实还挺危险的。说实
1: 话。我对我很早就意识到这个风险。对啊，是挺危险的嘛。<笑>对我零零五年、零六年我就发现这风险非常大，所以我就果断的转行了。对，你
0: 想那英语翻译与。嗯语语言的翻译，现在 AI 干的特别好。对，那你想这种就很危险，说实话。对，然后 AI 的出现一定会把一些行业给打趴下，就没了。但是我们也乐观一点啊，我相信会有新的行业出来。我、哦、有时候我我们跟内部也在讨论的时候说，嗯、我们以前读书的时候，刚毕业的时候，可能游戏行业还不是很热闹。因为大家就会觉得玩游戏是一个玩物丧物志的事，家长是这么说的。嗯、对，当然到今天，游戏行业是个娱乐业里的一部分嘛，其实是一个让你心情愉悦的、嗯、虚拟的世界的一个东西。<是>那同样一个道理 ，AI 出来以后，可能以前那些大家觉得小的那些行业，可能会放大。因为这些人出来以后，他创造性会发挥出来。以前那些需要创造性的，或者需要更多的这种从业人员的，那这些空出来，他就会流向一些新的行业，新的职业会出来。
2: <对>我觉得这是一个永恒的命题：，面对新的技术革命的时候，我们到底是畏惧它，还是拥抱它的问题，对吧？其实我之前看过一本书，就他讲的核心观点就是说，历史已经印证了科技革命所创造的劳动力的数量是大于它消灭掉的劳动力的岗位数量的，对吗？就比如说 AI 之前可能。是移动互联网或者其他的计算机革命，在之前是工业革命。那工业革命自动化也替代了很多很多的手工劳动力，对吧？但工业革命又推动了整个经济的发展，经济的发展又创造了更多的岗位。比如说，大家不需要去困在工厂里面做工了，大家需要娱乐了。那这时候可能文化创意行业又起来了。嗯，所以我觉得大家还是要对技术的发展、对世界的改变要有一些乐观性吧。对。另外一个点，我想说的是，技术也永远是需要人的。就是人还是最终技术的一个创造的载体，比如说很简单，就虽然我们看到这个 m e j o u r n e y 或者其他的设计软件把一部分平面设计师代替掉了，对，但你会发现留下来的是那些就用 m e j o u r n e y 更熟练且他还有一更多的这些艺术创造才能的人，对，他变成了一个综合性的岗位，所以大家现在需要训练的是自己用 AI 的能力来成为那个留下来的人，这是大家的使命
1: 。这个我今天早上跟那个就是摩卡的国兴，我们两个聊天的时候也提到这个话题。其实将来哈、啊，站在整个食物链顶端的人吧，他不是发明人工智能的人，是用人工智能的人。所以说，这个很好的去使用这个工具，是一个非常重要的能力的变化。对，所以那项羽就刚才呼应你这个话题，你觉得从过去十二个月，有哪些职位的用人缺口大幅下降了？哪些用人的缺口突然就上升了？从科技行业
0: ，其实科技行业跟这个 AI 的关系还稍微小一些。也说实话，它更多是跟这个大势的。嗯举个例子吧，你工程师招少了，是因为这个 AI 吗？不是，是这个科技行业它的发展受阻， oh. 所以它这个数量跟你刚刚说那个技术的关联度还弱一些，反而是跟这个宏观的大事关联度更高。<Yeah. S 2> 比如说我们以前招很多的工程师，现在 <Yeah. S 2> 这些工程师他的需求就会下滑，<对>因为你有很多公司裁员嘛。对，那有些新的行业起来，比如我刚刚说的金融科技里面招这种数字化要招这些人，他们在 <Yeah. S 2> 在上涨。一方面是他们金融科技的这个需
2: 求，另一方面还有刚刚说的这个同学们也开始求稳。我觉得未来为大模型或者 AI 所原生创造的一些岗位，可能真的就在未来的12到24个月内会涌现。因为大家现在讨论问题的时候是在不同的周期里面，它是一个综合性的反应对，对吧、嗯、？Lily 刚才说的是技术周期，可能项羽又说的是经济周期，对，对它最终就是有一定的共振，有时候又有相反的方向发展，对吧？所以我觉得，如果单纯从技术角度考虑，可能真的会有这个趋势。未来，比如说在我们的平台上招这个工程师的时候，他就会要求你要熟练的使用 prompt engineering 或者什么之类的
1: ，就是说，我们未来还是同样的职位，但是呢，可能对于他使用这个某一些人工智能工具的要求就会提升，加分，<就>加分项、哎。对，这就像那个过去招程序员会有一些什么，你熟练掌握什么 Java 语言什么，对,对,对,对,对,对吧？嗯、对未来可能会加某些语言，就你要熟练掌握这些语言才可以。那您觉得中国目前的这个高校教育能跟得上这个技术的进步吗？呃。
0: 我我们经历过这个高校，它是有这样的意识，但是总是慢一小步。就是，哎，比如说我们已经发生过的历史，给你讲一下，嗯、就是1718年左右，当时那个人工智能火过一波的，中国还有 AI 四小龙那一阶段。对对对。对对对那个时候，这个市场上对这种那个时候叫算法工程师的要求是供需关系是完全不匹配,配的，很多企业来我们这边招很多这种算法工程师嘛。然后出现一个什么情况呢？就是当年的算法公司的薪资遥遥领先。啊，明显跳出那个研发工程师一大截，然后学校就开始开课。当学校开始开课完了以后，三年以后毕业了，这一波的热度平缓了。了所以你说学校它能不能跟得上呢？我觉得学校大方向都是没问题的，因为学校也要保证自己的就业率嘛。对。但学校有一点的问题在于说，它没有前瞻性，它是一个跟随性。哎，你们做投资行业，你们是特别前瞻的，嗯，就是我看的是未来。学校我能看见未来，我也不会马上调整，因为它是以年为单位去思考这个事情的。而且学校是非常呃，这个我们叫体制内的，它不是我想开就能开的，是是需要这个国家整体的政策也好呀，趋势也好呀，然后它才去调整。这个时候，当它调整过来以后呢，至少头几年啊，很容易就错配，因为有很多行业都是这样嘛，就是暴涨，然后又往下跌一点。然后再开始往上，进入进入一个成熟期。很多时候学校很尴尬，因为他当他看见的时候，就会进入一个泡沫刚刚往下的一点，嗯，他又没有到一个真正技术成熟期。但是我认为学校大方向没错，就我们把时间周期放长一些啊、呃，他是没错的。但是核心是同学们啊，我进来的时候这个专业是最火的，我毕业以后发现这个专业好像有点凉下来了。但是你说他这个专业就没了吗？也不是，因为你想当年学人工智能 AI 的那一波人。他当年毕业的时候是有点凉，那今天再看，如果他坚持下来，还是很香的。
3: 嗯，这
0: 就需要我们的同学们有更强的这个呃眼光了，更长远的眼光。不过现在新能
2: 源新材料特别火，我记得当时我们上大学，生化环材这就是最弱势的行业，至少在清华也好，浙大也好，应该招分都比较低的，嗯，对吧？这个因为学材料或者学化工这些，就听起来感觉就离那种赚钱的行业很远，但是现在又火了，<笑>对,啊、对吧？现在很多人在投合成生物学、合成新材料啊等等的。所以可能人也只能就对于我们个体来说非常脆弱的一个点是，我们只能活在一个小的周期里面去做选择，但实际上你这个周期也很快在变化。其实我其实也想提一点，就是这也是我们看好牛客的点，因为牛客上面的求职人才，他不像像 BOSS 也好猎聘也好，他是成熟的社会招聘者，所以他们不管是技能的培训，还是对这个社会的认知是比较成熟的。但校招的同学，他就是需要一个社区，需要一个技能的培训。或者说一个经验的分享，然后题库的分享来增强自己的。比如说我在学校，我学这个 CS 的。但是我可能现在市场上最火的就是算法，但我们学校还没有教相应的人工智能的一些机器视觉的算法，那我可能就在牛课里面刷题，对吧？或者我知道牛课里面的那些大厂要招这样的人才，我就相应的做准备，所以这个其实是减少他们求职的摩擦成本的。
1: 对，哇塞，这个说的太好了，牛。对，这确实是你想想，就是今天一个现实情况，就刚才我们讨论的这个，等你毕业的时候，可能这个机会一或凉了，或者是还没起来。那但是你面试的题目是不会变的，所以我觉得牛客有很大价值，是说他帮大家筛出来的不是那个最 ready 的人才，是那个学习能力最强的人潜
0: 力的人，对,对，哎，<对>这个很重
1: 要，因为对于校招来讲，啊、你想找一个 ready 人才是很难的。但是呢，他能把你这个活儿里边，就他擅长那部分做到极致的好，你就能相信他，把其他的事儿也能 pick up 起来，嗯，对吧？对。就好像
0: 我说，哦、我们同学们在学校里的读的书期都差不多，对。这个时候，企业很多时候找的就是适合这个岗位的潜力人才，然后再通过公司内部的培训也好呀，然后一些项目的实践也好，让这些人啊慢慢成长为公司的中坚力量。嗯。啊，我觉得科技公司好多还是受益于这种应届生的这种培养体系。我我记得有几家公司，比如说京东，他们是有专门的管培生计划的。他们那个下面的子公司 CEO， 我记得也是管培生起来。包括房地产公司那个龙湖，嗯，龙湖现在 CEO 应该也是他们当年的那个应届生，因为你进来以后，企业可以把他培养得很好。嗯
1: 、各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客 ，Evolving for the Next Billion。我们今天就分享了很多关于就是未来啊趋势的一些话题啊，咱们回到脚踏实地的一个问题里，就是牛客今天前面其实，在招聘领域还是有很多大山的，对吧？像呃 b o s s 直聘啊，或者是像猎聘啊在内的，他们其实也都有校招的这个环节。呃，您觉得怎么去面对这些巨头他们的竞争呢
0: ？呃博尔 s s 聘是一家很强的公司，我心里说这家公司跟其他公司都不一样。啊，在我们眼里，我们会觉得它是真正的大山。嗯啊，其他公司我们会觉得相对来说有一些传统了。嗯，但是暴风片虽然已经上市了，但在我们眼里，它还是一个极其进取的一家科技公司。那我们的机会在哪里？我们也在想公司活下来机会在哪里。一方面呢，现在说有新的技术的改进，我们可能干不过这座大山，但是我们先把边上的小山薅一些出来，<笑>啊，这逐步的再去看有没有一些更大的机会。我也没法说，我一句话就说我们怎么赢啊。嗯，还有一点我觉得很重要是，这个行业我们做求职招聘啊，刚你有也讲了，它是一个慢的行业，然后很多人其实看不上这个行业，它是比较严肃的一个行业。啊，所以我们觉得，如果有足够的时间跟耐心，在这个地方做下去，会有蛮蛮蛮好的机会。就我我们以前说，很多时候啊、呃，这个年轻人的竞争都还没轮到拼智力，嗯，就是我觉得我们这个行业其实也是一样的。嗯、除了我们，其实还有很多从业者，如果大家一起努力的花点时间去做的话。这家公司活下来应该都是没有什么问题
1: 。对，哎，你有，其实我也挺挺好奇的，对吧？就是说，牛客这个模式在我们的整个投资的公司里，哈，它不属于那种爆发型增长的。比如说像今天搞 GPT， 对吧？增长超级快，但是你也不知道未来在哪儿。然后但是牛客这是一个呃很稳定的、很持续的，但是呢却不会爆发增长的这样的一个行业。我想听听你当时是看好了牛客到底有哪些，就是你觉得是非常值得去投资的一些点呢？
2: 对，我觉得是这样的，就是爆不爆发增长，在丽丽姐，我翻译一下这个话，就是说，因为它的增长是需要很长时间的积淀的，嗯、对，就它可能很难通过某一个技术的创新，比如说像 AI 的大模型的变化，或者某一些流量的机会，就立马让这个平台有十倍、一百倍的增长。但是恰恰也是，我觉得牛客在生意模式和商业模式上最大的壁垒所在。首先，这个内容社区。它里面有巨大的内容的沉淀，不管是题库，还是同学们的一些经验的分享，还有一些这个情感的交流。第二就是用户，对吧？用户他自己从他的求职之前的两三年的准备开始，到他求职当年的工作，甚至到他成为了一些 junior 的工作职场的人士，他要招实习生，或者他要找更年轻的同事的时候，他都仍然在五到八年的时间里面沉淀在牛客的平台上。所以我觉得人也好，内容也好，这是一个。能跟时间做朋友，或者随着时间的延伸，哈，不断的自身会自增强的这么一个商业模式。嗯、第二点呢，就其实刚才项羽也提到了，就虽然做学生们的生意，自古到今都不是什么好的商业模式，哈，不管是当年的人人也好，校内也好，当你遇到变现的时候，的确它的单位的二铺是比较低的，但是好处就是说，项羽他们很快的就摸索到了一条，我在 C 端积累流量，在 B 端变现的道路。我们觉得这个思路。其实是一个很好的飞轮、嗯、啊，因为你 C 端的用户大了，你 B 端的企业主能够意识到你在学生中的影响力，他就会在这你来投广告，而且你的学生对于你的平台用量越多，学生已经习惯了在牛客上去做模拟的比面试，那企业采购牛客的网站自然对学生的无缝衔接感就会更强。那 B 端的企业越来越多的在牛客上打广告，企业学生们也会知道说我这里有企业的真题，对吧？甚至题都是牛客出的，所以我在这里来刷题。我能获得到一手的更有针对性的提升。第二就是说我在这里的投递广告的效率可能还要高于那些所谓专业的社招平台，对,对吧？嗯，对对对所以我觉得这个飞轮是让我们意识到这是一个能够随着时间的沉淀不断增强的好的商业模式，而且用了两到三年的时间就实现了十倍的到亿级的增长。嗯、当然，当时有一波互联网的红利，然后有一波疫情所带来的远程的这种比面试的红利，对，所以我们觉得它是。是经历了一定的沉淀，迅速得到爆发了
1: 。对，所以我听下来就是说，它本身沉淀的这些用户就是它最大的护城河，对对吧？就这些用户呢，很难被被洗走。他会师兄传师弟，一辈辈往传，说你怎么上的谷歌，对吧？说我我先在牛客刷完题，然后直接做题，题里边都是从这出来的。就像中国人刷托福是一个逻辑，对吧？这是中国人一个非常常规的一个一个，无论是面试还是考试的一个套路。对对，那那项羽，你作为这个，我们大胆的预测一下吧。特此声明一下，这是一个 disclaimer， 本次预测就仅止于我们仨人的预测啊，不代表任何官方观点。您觉得明年的这个就业情况？是会比今年更好还是更差？啊
0: 、呃，不代表我们公司观点啊，仅、哎、代表我个人的观点啊，就是啊、哦呃，应该是好一丢丢，好的不多
1: 。为啥呢
0: ？因为我整体来看，我觉得我还是挺相信我们这个大的宏观经济掌舵的这这波人的。我觉得所有人都还是希望这个社会往前走的。其实大家都在努力，的确都在努力，只是我们有时候会觉得说我们哎好像出了点这个。这个疫情出来的影响，嗯嗯、呃，我因为我本质上是个乐观主义者，我相信未来会好一些些。嗯啊，就是但是就好像官方说的，这个在增长的内生力量还不足这样的，嗯，可能会有一个黎明前的黑暗
1: 。对小幅的震荡，对黎明前的黑暗。<吧>
0: 但是我们时间稍微放长一点，哦、比如你刚刚说未来嘛，两三年，我觉得可能会小幅的开始恢复，比今年会好一些。嗯、那难在什么地方呢？今年的大学生毕业有些没找到工作的人。甚至包括去年没找到工作的人，他都会成为明年的这个更大的一个供需关系的一个竞争者。就是说明年我的求职机会虽然多了，但是我留下来的那些人，因为有历史包袱在，所以他的竞争还是极其激烈的。对、哎、然后我们也很期待说这些新的技术 AI 的技术，它能够带来这个社会更大的发展，一些更大的需求出来。因为你只有需求出来有，才会需要更多的这个就业的人嘛
2: 。对，而且我觉得另外一个点，就作为求职者来说，我觉得就业。观念的变化也是蛮重要的，所以我说的观念的变化，一方面你要顺应技术和社会发展的潮流，对吧？人家需要什么，咱们可能就得在哪儿做培训。另一方面，可能很多大家最近很热的一个词叫“脱下孔乙己的长衫”，就是说我之前对于我的工作和人生的期待是这样的，但是我们所有人都不得不面对的是，我们现在或者以过去一两年开启的一个新的周期。呃，人是逃不过历史的周期的。那如果我们只能适应它的话，其实你的。很多择业观，比如说灵活就业。或者说，比如说你之前可能看不上的一些工种，可能就会有机会。我们自己也投了 BOSS 直聘，像 BOSS 直聘在上一期的财报会上，他说他收入贡献里面三分之一也来自于蓝领，尤其是很多城市服务业。那现在能就业的蓝领，当然也是90、95后的这波年轻人，对吧？所以我觉得未来，尤其是国家在教育政策，也是一个让普通高中只占一半，很多的人要进入职业高中。那是未来肯定更多的人会成为一个高级的技能人员，成为一个所。所谓打引号的蓝领的人员，对吧？那我们可能就不能迷恋于做办公室的白领才是社会的精英，对,对，所以我觉得这可能也是我们这一代人面临的一个挑战和变化
1: 。你知道我爸上一次被击溃了他的自尊心是什么时候吗？就是这个前几天他在门口坐着纳凉，然后呢，这个门口来了个送快递的小哥，然后我爸跟人家闲聊，知道了那个顺丰小哥的收入之后，他非常的落寞。对，这个送快递这事儿啊，在三线城市一个退休的国企小领导身上看起来太不如流了，对吧？嗯、但是呢，他听完人家收入之后，他又觉得非常的汗颜，就自己的退休金跟人家比就是九牛一毛啊、嗯。所以说，我觉得 n e i 说的对。就这个社会在转型，社会结构也在发生变化，你要去找那个适合你的工作，先活下来。感谢项羽和你有今天精彩的分享啊！这个我们今天其实，在9月1号这个开学的特别的日子里，跟大家聊了一个关于就业的和这个职业求职选择的一个话题，我觉得是至关重要的。也希望同学们呢，在未来的这个求学生涯中，能够更早的去接触到社会，接触到你想要理想中的工作和职业，早早的去实习，并且呢，能很好的提前刷题，在牛课网上、嗯嗯、刷好了题，然后准备进入你理想中的公司。也祝贺今年已经找到了工作的这个同学们哈、啊！啊，然后没有找到工作的，大家也不要着急。就刚才 n e 也分享了，说我们其实社会结构在变化，大家可以先做一些可能不是最理想的，但是呢，也许就是能让你先活下来，在这个城市里安身立命的一些工作哈。好，那我们本期就到此结束了。在结束之前呢，我也想问问项羽，你们这边现在需要招人吗？有什么人才缺口吗
0: ？因为我们现在搞那些 AI 的东西啊，我们希望招一些这个思维特别开阔的，嗯，就那种人，因为我们也不知道这个。新的这种 AI 的形式啊，它跟年轻人的玩法是，我就是我自己真的老了，我们内部在讨论说我们太老了，我们应该招一些非常年轻的、有活力的人，嗯，然后 AI 有时候感觉像是一个助理的概念，怎么让那些生活中玩得好的人、幽默的人，然后能够跟不同的人打交道的人进来，因为我们要给这个助理一些灵魂。只有这种人，他能跟人打好交道的人，能够有创新点的这些人，他做出来的东西才可能真正让这些同学们喜欢。哦、对，所以我们现在，我们也一下子也不好找，我们可能会先从实习生里面去找，其实也是从校招生里找，找到这些年轻人来过来去验证这些事情
1: 。那你知道吗？我其实对于未来是充满希望，但我其实对于咱们的孩子们哈，这个不会玩这件事儿，我是很很失望的。我就认识的小孩儿里，特别是一到上了高中，中国孩子。都不大会玩儿，所以我对我女儿的要求就是，她一生一定要玩好。你无论是这个你想滑雪啊，还是滑冰啊，对吧？还是跳绳，哪怕对吧？你约一堆人唱歌跳舞啊，然后除了喝酒抽烟这些东西不能干啊，但其他的，就是我觉得这个就会玩，会跟人沟通交流，这其实是中国教育中比较缺的。对我觉得项羽缺的这个人，也是今天我们可能大家都在去努力找的人。<笑>对，非常幸运，我们公司的人都还可以，挺会玩的。那个你有可以兼职帮你。他超级会玩，对<笑><笑>对，如果你不嫌我老，我也挺会玩的，我也可以去帮忙
0: 。因为我们。真的是面向未来的东西，交给未来的人。
1: 对，相信年轻人。对，那如果他们想找这个机会，是不是上牛客网上啊，我们我
0: 们最近在发这项职位出来，我们在找这样的人
1: 。对，你们在自己的牛客网上就有是吧？对，我们
0: 也会再放到外面去。啊，如果大家在哪里，在
2: Boss 直聘是吧
0: ？啊，我们也买 Boss 直聘啊，对对，我们也在自己的平台上这个发实习职位。对啊，对，其实主要也就这两个平台了
1: 。那就欢迎大家在牛客网或者其他招聘网站上，然后积极的找到牛客网的相关的职位缺口哈，然后希望能够加入这家。家有创意的公司，那本期节目就到此结束了，谢谢项羽，谢谢 New， 我们下期再见
2: 。好，谢谢几位啊，大家再见谢谢。嗯，祝大家在秋招里面有一个好的结果
1: 。嗯，拜拜,拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。